0: Как получить недвижимость от государства в аренду по льготной цене? Представители малого и среднего бизнеса в России могут арендовать на льготных условиях нежилое помещение. Аренда недвижимости по льготной цене позволяет предпринимателям и бизнесменам создавать и развивать свой бизнес на прозрачных и выгодных условиях. В нашем сегодняшнем видеоролике мы с вами разберем процесс получения нежилого помещения в аренду по льготной арендной ставке от органов государственной власти или органов местного самоуправления. Смотрите наш ролик до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать свои комментарии под видео. В конце этого ролика вас ждет наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». Итак, начнем. Для начала следует определиться с кругом лиц, которые имеют право получать нежилое помещение по льготе. Это индивидуальные предприниматели и организации, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь разберем процесс получения нежилого помещения в аренду. Первый этап. Это подбор нежилого помещения. На сайте торги.gov.ru представлен весь перечень помещений, в отношении которых ведется аукцион. Вы изучаете лотовую документацию по данным помещениям на этом сайте. Ссылка на сайт будет указана в описании. Там обычно указывается размер начальной годовой или ежемесячной арендной платы, шаг аукциона, размер задатка, срок подачи заявки на участие и также наименование электронной торговой площадки, на которой будет проходить данный аукцион, либо указан адрес, по которому необходимо подать данное заявление. Второй этап. Когда вы определились с помещением, вам необходимо собрать и подготовить пакет документов для участия в аукционе. Аукционы по способу проведения бывают двух типов. Первые это обычные, когда указывается конкретное место, где он будет проходить. И вторые это Электронные, когда аукцион проходит дистанционно через специальную электронную торговую площадку. Если это обычный аукцион, то в лотовой документации указывается перечень документов, которые необходимо предоставить участнику, место их подачи, а также где и когда будет он проходить. Если это электронная площадка, то здесь вам необходимо иметь электронную цифровую подпись и собрать все необходимые документы для прохождения аккредитации. Список документов обычно указывается на сайте площадки, после чего вносится задаток и подается заявка на участие в торгах. При условии правильности заполненных документов ваша заявка считается зарегистрированной и вы можете участвовать в аукционе. Третий этап – участие в аукционе. Если это обычный аукцион, а в назначенное время вам или доверенному лицу необходимо присутствовать вместе их проведения. Если это электронный аукцион, то торги проходят на сайте. При предложении вами лучшей цены вы будете объявлены победителем, и с вами будет в дальнейшем заключен договор аренды. Если в аукционе никто, кроме вас, не принимал участие, то торги признаются несостоявшимися, и с вами как с единственным участником заключается договор аренды по начальной цене. Последний этап. Это заключение договора аренды, получение ключей и подписание акта приема-передачи нежилого помещения. Теперь разберем, что же касается льгот по арендной плате. То здесь можно сказать то, что в каждом конкретном регионе они различны. Мы рассмотрим виды льгот, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве. Так, в 2021 году минимальная ставка арендной платы за 1 квадратный метр нежилого помещения, находящегося в границах города Москвы, установлена в размере 4750 рублей в год. За исключением объектов нежилого фонда, расположенных в подвальном этаже, для них ставка составляет 1000 рублей. Например, вы хотите арендовать помещение 100 квадратных метров, расположенное в подвале под склад. А в таком случае аренда будет составлять 100 тысяч рублей в год за данное помещение или 8 433 рубля в месяц. Существуют еще иные льготные программы. Так, например, программа 1 рубль за 1 квадратный метр в год для медицинских и образовательных учреждений, а также для объектов культурного наследия. Чтобы ставка 1 рубль за один квадратный метр применялась для медицинских учреждений, Предпринимателю нужно будет приспособить помещение для приема пациентов за 8 месяцев. До этого момента будет действовать арендная ставка, установленная по итогу аукциона. После ремонта помещений необходимо обратиться с заявлением о применении льготной ставки в департамент здравоохранения города Москвы. У образовательных учреждений есть шесть месяцев на косметический ремонт, на капитальный ремонт 18 месяцев и на реконструкцию объекта три года. Стоимость этих работ не будет компенсироваться предпринимателю. После ремонта данного помещения устанавливается ставка 1 рубль за один квадратный метр. Для этого участник должен обратиться с соответствующим заявлением в Департамент образования и науки города Москвы. Что касается объектов культурного наследия, то участнику нужно произвести ремонт и возвратить Здание – исторический облик. После этого участник должен также обращаться с заявлением о применении льготной ставки, но уже в Департамент культурного наследия города Москвы. Аренда нежилого помещения у органов государственной власти и органов местного самоуправления довольно часто является наиболее выгодной по сравнению с аналогичными предложениями частных лиц, где разница в цене за один квадратный метр может превышать в несколько раз. К достоинствам аренды у органов государственной власти и органов местного самоуправления хотелось бы еще добавить сам факт того, что данный договор будет зарегистрирован в Росреестре. То есть, если частное лицо, которое являлось бы арендодателем данного помещения, тем или иным образом могло повлиять или поспособствовать тому, что при определенных обстоятельствах могло бы выселить, такого предпринимателя, то здесь договор будет зарегистрирован и, соответственно, данные риски, они нивелируются. Если вдруг у вас возникли какие-либо вопросы по порядку подачи заявления на получение того или иного нежилого помещения в аренду по льготной ставке, то вы можете оставить свои комментарии по данному видео, а также в случае необходимости можете обратиться к нашим юристам, которые помогут вам в составлении подачи заявки и получении данного нежилого помещения в аренду. А сейчас следует перейти к нашей любимой рубрике «Ответы на ваши вопросы». Здравствуйте! Подскажите, как арендодателю оформить освобождение от налога на имущество? В таком случае арендодателю необходимо обращаться в налоговую с соответствующим заявлением, при наличии тех или иных обстоятельств, которые позволяют ему а, получить освобождение. Добрый день! Если оформлять сделку по недвижимости через нотариуса, будет ли это гарантией безопасности? Определенным образом гарантии безопасности нотариус предоставляет в случае заключения сделки через него. Однако, а, даже те сделки, которые были заключены через нотариуса, быть признаны недействительными последний третий вопрос здравствуйте я хочу продать сестре часть своей доли в квартире Приватизация была на 4 человека. Я, сестра, мама, племянник, 16 лет. Подскажите, каков должен быть наш порядок действий, какие документы нам понадобятся? В таком случае, если квартира была уже приватизирована, за вами зарегистрировано право собственности, вы заключаете со своей сестрой договор купли-продажи и, соответственно, продаете ей часть доли данной квартиры. Договор может быть предоставлен в МФЦ для регистрации перехода права собственности в Росреестр, либо через нотариуса. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и задавайте ваши вопросы в комментарии. До скорых встреч!